0: Tiene preparado.
1: ven y verás hoy con las cruzadas de Santa María en un programa dirigido por María José Lucíañez
2: aunque sean muchas las preguntas y si te surgen tantas dudas ¿es que si es verdad lo que te cambia
0: no se ve antes, sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Nos encontramos en el programa de Veras y les saluda con, con cariño, de nuevo María José áñez Estamos también en un día, bueno, significativo, como lo son todos a lo largo del año litúrgico, Eh, Celebramos hoy la fiesta de Santa Cecilia, virgen, mártir, de los primeros siglos de la era cristiana, del siglo III en concreto, y mártir junto con su esposo, Valeriano, un convertido, precisamente atraído por la virginidad y por la fecundidad que tiene toda virginidad, toda virgen. Nos encontramos también en las puertas de la celebración del Domingo de Cristo Rey, de la solemnidad de Cristo Rey que celebraremos este domingo y ya casi también a las puertas del Adviento. Por lo tanto, hoy no es un día cualquiera. Santa Cecilia, armonía de caridad, la patrona de la música, la patrona de los músicos y en el fondo también la patrona de todos los vírgenes y de todo el pueblo cristiano que debe proclamar con su vida eh, la belleza y la armonía del mensaje cristiano. En honor a Santa Cecilia, y como no podía ser menos, dado que coincide hoy este programa con su fiesta, vamos a centrar el programa precisamente en la música, en el valor de la música. Y también el dato de que muchos muchos hombres y mujeres han tenido también el brote de su conversión a partir de la música. Escuchando alguna obra... Eh, Bueno, pues eh, referencial claramente al mensaje cristiano Paul Clodel, García Morente, entre otros muchos La música eh, tiene eh, un gran poder espiritual Tanto es eh, su poder que eh, muchas veces, ¿no? Como le pasaba a Santa Cecilia, que por eso es patrona de los músicos Porque en su matrimonio, en su boda, mientras los músicos cantaban Ella cantaba a Dios en su corazón y eso lo podemos hacer todos. Por lo tanto, todos podemos utilizar la música eh, como armonía para poder hablar con Dios y cantar a Dios en nuestro corazón. Por lo tanto, tiene un gran poder espiritual. En los Salmos encontramos muchos textos que hacen referencia a la música como buena, la música es buena. Eh, como alabanza a Dios, como adoración a Dios, tiene también un gran poder pedagógico de enseñanza para los demás y también la música es belleza y Dios es la belleza. Por lo tanto es un camino excepcional para poder alcanzar a Dios, para poder ser tocado por Dios y para poder también unirnos a Dios. A lo largo del programa iremos viendo distintos aspectos de la música. Pero vamos a empezar eh, precisamente con una audición que nos pone en contacto con aquello que, que por ejemplo, Paul Claudel eh, experimentó la víspera del día de Navidad cuando escuchó el Magnificat. Él lo escucharía en francés, porque es un autor francés. Nosotros lo vamos, a encontrar en cas- lo vamos a escuchar en castellano, pero creo que esta música ya nos prepara claramente para este programa. Lo primero, ¿quién es Paul Claudel? Mm, él nació en 1868 en Francia y murió en 1955, eh, aunque ya han pasado muchos años desde su muerte, pero podríamos decir que es contemporáneo nuestro. Él es un representante importante del catolicismo francés en la literatura moderna. Se le puede describir como político, porque él fue embajador, eh, académico, escritor, eh, poeta. Tiene numerosas obras de poesía y numerosas obras también de prosa. Es interesante saber que, aunque creció en un ambiente eh, agrícola, en la picardía francesa, sin embargo fue un intelectual. Era hijo de un funcionario de mentalidad eh, ilustrada, positivista y hermano de una famosa escultora. Lo significativo de su biografía es que, a los 18 años, siendo bueno pues un liberal ilustrado como su padre... Y yo creo que además, eh, tendiente al comunismo, pues a los 18 años, en las vísperas de la Navidad, en la Catedral de Notre-Dame de París, mientras esperaba a un amigo, escuchando el Magnificat, pues experimentó una fuerte eh, fuerza eh, religiosa y una profunda conversión. Y pasó a ser un católico fervoroso, como dice él mismo. Incluso se planteó el ingresar en un monasterio benedictino, pero eh, los monjes le aconsejaron que sirviera a Dios en la vida laical. Estudió en la Escuela de Ciencias Políticas, eh, la Escuela Libre de Ciencias Políticas eh, Francesa, y luego ya comenzó eh, su historia de de embajador, académico, literato, mm, etcétera. Eh, Es interesante colocarnos en el interior del corazón de estos grandes hombres que han pasado eh, a la historia y que pasan precisamente por la labor tan fecunda que realizan a partir de su conversión. Es cierto que algunos tienen o algunos tenemos una vida un poco más atormentada entre idas y venidas, pero como dice el propio Paul Claudel, experimentó una profunda conversión que le pone en contacto con Dios y a partir de ahí su vida cambia. Pues eh, vamos a escuchar estas vísperas de Navidad que ayudaron a Paul Claudel en su conversión.
0: Proclama mi alma
2: la grandeza del Señor. Se alberga mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones.
1: Es lógico pensar que al escuchar este texto, eh, ya digo que en francés, eh, cualquier hombre se sienta movido a, a unirse, en primer lugar, a la Virgen, que es la que recita este cántico, es así como se llama, este cántico de alabanza a Dios. La música tiene un poder espiritual significativo. En los textos bíblicos, hay numerosas referencias que destacan la importancia y el impacto de la música en la adoración y en la conexión con lo divino. En el primer libro de Samuel vemos cómo David tocaba su arpa para calmar a Saúl cuando estaba afligido por un espíritu maligno. Tenía La música tiene la capacidad de traer paz y alivio al alma que se encuentra atribulada, la de Saúl, la de cada uno de nosotros, Muchas veces necesitamos también escuchar música para tranquilizar eh, el alma, pero un creyente, la música que debe de escuchar, es una música que realmente le eh, le eleve hacia Dios. Y cuanto más esta música que además tiene palabras eh, inspiradas por el mismo Dios. En los Salmos hay una gran cantidad de referencias a la música, El Salmo 150 nos eh, insta a alabar a Dios con instrumentos musicales y con danzas, reconociendo el, el poder transformador que tiene la música en nuestra relación con lo divino. En Efesios 5, el apóstol Pablo nos exhorta a hablar entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor con el corazón. Por lo tanto, vemos cómo la música es vista como una forma de comunicación y adoración mutua entre los creyentes. Adoración, alabanza a Dios y comunicación entre los creyentes. La música también se utiliza en los textos bíblicos para proclamar y difundir la palabra de Dios. El libro de los Salmos es claramente un testimonio del uso de la música como una herramienta para compartir, enseñar, recordar, los relatos y los mandamientos de Dios. Por lo tanto, tiene un poder indiscutible. Nos conecta con lo divino. Nos permite alabar a Dios y adorarle. Nos ayuda a comunicar y a difundir la palabra de Dios. Podemos claramente conectar, experimentar una profunda conexión con lo sagrado. Y lo que es importante, nos ayuda también a conectar y a fortalecer nuestra fe. En el libro de Samuel Muchas veces aparece David tocando el arpa y cantando. Era llamado por el rey Saúl para tocar música cuando éste se sentía angustiado, nos dice, como hemos dicho, el primer libro de Samuel. En el Antiguo Testamento, los levitas eran asignados como músicos y cantores en el Templo de Jerusalén. Eran responsables de tocar instrumentos y de dirigir los cánticos y alabanzas a Dios durante los rituales y las festividades religiosas. En varios pasajes bíblicos se nos anima a cantar y a hacer música para alabar a Dios. Cantar salmos alegres. Cantar al Señor con gratitud. Alabad al Señor que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa, dice el Salmo. Son algunos ejemplos de cómo la música y los músicos desempeñan un papel importante en el contexto religioso, según todos los textos bíblicos. Ha sido considerado eh, siempre eh, el tocar instrumentos, eh, la música, como una forma de alabar a Dios y de experimentar y expresar a Dios nuestra adoración y nuestra devoción. Por último, la música también es una herramienta para transmitirnos enseñanzas y recordar la Palabra de Dios. En el libro de los Salmos encontramos muchos versículos que hablan de la importancia de meditar la Palabra de Dios a través de la música. Por ejemplo, el Salmo 119, tu estatuto, tus mandamientos, han sido mi canción en la casa de mi peregrinación. La música nos permite recordar Y meditar en los principios y las enseñanzas de la palabra de Dios, lo cual fortalece nuestra fe y nos ayuda a vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. Por ello, en resumen, eh, la música en los textos bíblicos tiene tres funciones sobre el creyente. La primera, nos ayuda a adorar y alabar a Dios. La segunda, es un medio de consuelo y de sanación para nuestra alma. Dice el Salmo 42... De día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Tiene un efecto claramente sanador en nuestros corazones y nos ayuda a encontrar paz y consuelo en los momentos difíciles. Y una tercera eh, función, la música es una herramienta para transmitirnos también los mandamientos de Dios y ayudarnos a conocer lo que Dios nos dice en, en sus enseñanzas y en su palabra. Vamos a escuchar ahora un breve fragmento de un oratorio que compuso Héctor Berlioz en 1854 en París, La Infancia de Cristo. El oratorio se divide en tres partes. La primera, El sueño de Herodes, dividida a su vez en varias piezas, todas ellas. La segunda parte, La huida a Egipto. Y la tercera parte, La llegada a Saís, donde la sagrada familia es recogida por una familia ismaelita. El sueño de Herodes tiene varios fragmentos. Uno de ellos es eh, la visita de los pastores a la Sagrada Familia y una vez que los pastores se han ido, después de adorar al niño, comienza Eh, un, un pequeño fragmento que se titula El reposo de la Santa Familia. Antes de de huir a Egipto, los pastores se despiden, la Sagrada Familia queda en silencio, queda recogida, reposada. Vamos a escuchar eh, este fragmento a continuación. Dice Héctor Berlioz, perdón, dice Manuel García Morente, después de haber escuchado esta pieza de Héctor Berlioz en su relato que titula El hecho extraordinario, dice, no puede usted imaginarse lo que es esto, si no lo conoce es algo exquisito, suavísimo, de una delicadeza y ternura tales que nadie puede escucharlo con los ojos secos. Esta es la música que escuchó un gran convertido, un gran intelectual del siglo XX, porque, bueno, estos grandes intelectuales, estos grandes convertidos, son a veces personajes muy desconocidos. Manuel García Morente fue profesor de filosofía, un gran intelectual, fue decano de la, y, bueno, y prácticamente constructor de la Facultad de Filosofía que, que ahora pertenece a la Universidad Complutense de Madrid. Y fue retirado de su cargo y después de, de bueno varios acontecimientos en su vida personal, la muerte de su yerno, eh, que fue asesinado al comienzo de la guerra de la guerra civil en España, y mm, él, ¿no? eh, precisamente por, por la amenaza contra su vida, también eh, fue enviado a París. ¿no? Eh, estaba allí solo, su familia se encontraba en España y... Él mm, pasa por una situación comprometida y al mismo tiempo muy dolorosa porque anhela eh, que sus hijas, su familia y su mujer puedan reunirse con él en París y sin embargo no encuentra la manera de que puedan puedan conseguir el permiso para poder viajar. Eh, un, Un personaje de la política le asegura que sí que le darán el pasaporte y que ellos podrán reunirse en muy breve plazo, pero luego después al final no consigue, hasta ya muy avanzado el tiempo, pues poder eh, reunirse toda la familia. En esa situación, desconsolada, se encuentra García Morente, cuando vive una experiencia eh, que él llama el hecho extraordinario que no podrá olvidar en toda su vida. Y este hecho se se cierne, se realiza después de haber escuchado esta música que acabamos de escuchar nosotros de Héctor Berlioz. Ante él transcurre toda la vida de Cristo y especialmente su infancia. Y es verdad que a esta situación que brevemente he descrito se une también que es un hombre que ha estado pensando realmente en el asunto de Dios. Y al pensar con su razón de filósofo en Dios, él va llegando a una serie de conclusiones, pero el golpe de gracia viene con la música. Él después, cuando tiene que describir eh, eh, su razonamiento y lo que sucedió, eh, intenta, ¿no? eh, pues en las lecturas que realiza, poder escuchar en los santos algo parecido a lo que a él le sucedió. Dice, de hecho... Que al leer un pasaje de Santa Teresa, en donde describe algo parecido, en el capítulo 27 de la vida de Santa, Ter- de Santa Teresa, de su vida, dice que estando un día del glorioso San Pedro en oración, vi, cabe mí, o sentí, por mejor decir, que con los ojos del cuerpo ni del alma no vi nada, mas parecíame estaba junto cabe mí Cristo, y veía ser él el que me hablaba, a mi parecer». Luego fui a mi confesor, harto fatigada, a decírselo. Preguntóme en qué forma le veía. Yo le dije que no le veía. díjome Dijo, que cómo sabía yo que era Cristo, si no le veía. Yo le dije que no sabía cómo, mas que no podía dejar de entender que estaba cabe mí y lo veía claro y sentía. Claro, Santa Teresa dice que no le veía y pocas líneas después dice que lo veía claro, ¿no? Algo parecido, dice el propio García Morente, profesor de filosofía en la universidad, que algo parecido le pasó a él. No lo vio, estaba solo en la habitación. Con los ojos del rostro no podía ver a nadie porque no había nadie. Dice ahora, él señala que claramente él, con mayúsculas, estaba ahí, delante de él. Por eso cuando relata a Monseñor García La Higuera en, en este texto, que luego se publicó con el, nombre de, con el título de El hecho extraordinario, dice que le daba vergüenza y pudor decírselo eh, y contarle esas cosas, ¿no? porque, bueno, porque sentía vergüenza, puesto que era una, un acontecimiento que no podía relatar con sus sentidos, porque no lo sentía, pero lo veía. El, eh, ese acontecimiento tuvo lugar en 1937, murió en 1942 y afirma que ningún día después de su vida ha podido dejar de pensar en este hecho con mayúsculas. Eh, además, dice que al día siguiente ¿no? de haber recibido eh, esta visita de Cristo, por la cual él se hace presente, después de la música, eh, dice que al día siguiente ya tuvo la convicción de que él tenía que ser sacerdote. Y de hecho se ordenó sacerdote en 1940 y en 1942 murió. Bueno, pues es otro acontecimiento de conversión que tiene lugar después eh, y a a consecuencia De de una audición de la música, ¿no? Dice García Morente que cuando terminó la infancia de Cristo de Berrioz, cerró la radio para no perturbar el estado de deliciosa paz en que esa música me había sumergido. Recordamos que en la primera parte del programa habíamos eh, relatado cómo la música eh, es una herramienta también como medio, es un medio de consuelo y de sanación del alma. ¿no? Dice que por su mente empezaron a desfilar Imágenes de la niñez de nuestro Señor Jesucristo, que le vio en la imaginación eh, llevándolo la Virgen de la mano o sentado en un banquillo y mirando con ojos atónitos eh, a San José en, en su taller de carpintero. Luego después continuó con su vida, dándole el perdón a la mujer adúltera. Eh, Vio también a la Magdalena lavando y secando con sus cabellos los pies del Salvador y luego después le vio atado a la columna, al Cireneo ayudándole a llevar la cruz, a las santas mujeres al pie de la cruz y así fue eh, agrandando en su alma la visión de Cristo, de Cristo hombre clavado en la cruz. Los brazos de Cristo crecían, crecían y parecían abrazar a toda aquella humanidad doliente. ...y cubrirla con la inmensidad de su amor... ...y la cruz subía, subía hasta el cielo... ...y llenaba el ámbito todo... ...y tras de ella también subían muchos... ...muchos hombres y mujeres y niños... ...subían todos, ninguno se quedaba atrás... solo yo, clavado en el suelo... ...veía desaparecer en lo alto a Cristo... ...rodeado por el enjambre inacabable... ...de todos los que subían con Él... solo yo me veía a mí mismo en aquel paisaje ya desierto, arrodillado y con los ojos puestos en lo alto, y viendo desvanecerse los últimos resplandores de aquella gloria infinita que se alejaba de mí. Claro, dice también, no me cabe la menor duda que esta especie de visión de contemplación no fue sino producto de la dulce y penetrante música de Berlioz, pero tuvo un efecto fulminante en mi alma. Ese es Dios, ese es el verdadero Dios, Dios vivo. Ese es Dios, Dios que entiende a los hombres, que vive con los hombres, que sufre con ellos. Bueno, pues eh, ese hecho extraordinario fue la conversión de, eh, de Manuel García Morente. Un gran desconocido que nos ha dejado múltiples obras, en las cuales destaca esta relación íntima entre la razón y la fe, entre la vida intelectual y la religiosidad más profunda. Pues después de haber escuchado la conversión de Manuel García Morente eh, a través de la música, vamos a hacer otra breve pausa para escuchar otro acontecimiento que influyó, otro acontecimiento mediado por la música que influyó notablemente en otro gran intelectual de nuestro siglo XX y XXI. No se vayan, que después de la música continuamos con el programa. Acabamos de escuchar la música de Mozart en la misa de coronación, una obra de arte sacro del repertorio clasicista, y es la decimos esta misa escrita por eh, Mozart. Escribió especialmente esta misa para las celebraciones de Pascua de marzo de 1779 y muestra claramente la nueva madurez del compositor con respecto a ...a otras obras quizá anteriores. ¿no? La misa de la coronación tiene un gran significado para Benedict XVI... ...como diremos ahora a continuación. Eh, sigue con ustedes en el programa de Ben y Verás María José Luciáñez. Nos encontramos ya en la tercera parte del programa. Invitamos a todos nuestros oyentes, a los jóvenes... ...a que nos escriban al correo de ben y Verás 2 arroba radiomaria.es, consultando lo que deseen acerca del tema de la vocación, el discernimiento o cualquiera de los temas que se van tratando en los distintos programas. Decíamos en, en el intervalo anterior del programa, en el que hemos repasado en la primera parte la conversión de Paul Claudel al escuchar el Magnificat en las primeras vísperas de Navidad, en Notre-Dame de París en la segunda parte hemos eh, recordado un fragmento de la infancia de Cristo de Berlioz que fue eh, el punto en el cual arrancó la conversión de Manuel García Morente cuando lo escuchó en París en 1937 dos grandes intelectuales y como decíamos antes de de la música que acabamos de escuchar Y vamos a tratar ahora de de la relación del Papa, de un gran intelectual, que como ya he señalado anteriormente y posiblemente intuyan, se trataba de Benedicto XVI, el Cardenal Ratzinger, el gran intelectual del siglo XX y XXI. Y creo creo que todos los oyentes eh, conocerán eh, la pasión que tenía por la música, la música litúrgica especialmente, y como bien saben, tocaba el piano, y uno de sus autores favoritos es precisamente la pieza que acabamos de escuchar, Mozart. Yo pienso, a raíz de todo esto que estamos eh, comentando en este programa, en el que arrancamos de Santa Cecilia, patrona de la música y de la armonía, y queríamos hacer un pequeño recorrido, eh, muy breve, entre lo que significa la conversión y cómo la música puede ser una vía para la conversión, Yo pensaba a raíz de esto que lo lógico del corazón humano es lo que señala San Ignacio en el libro de los ejercicios, en su primera meditación o su primera semana del principio y fundamento, cuando dice que el hombre ha sido creado para amar, hacer reverencia y servir a Dios y mediante esto salvar su alma. El hombre ha sido creado para amar, hacer reverencia y servir a Dios y pienso que en el fondo del corazón humano está este deseo, muchas veces latente, escondido, que no se pronuncia, y es necesario que, que los creyentes de hoy abramos vías para que el hombre reconozca que ha sido creado para amar, hacer reverencia y servir a Dios. La música, cuando es bella, remite a la belleza con mayúsculas, que es Dios mismo, y por lo tanto, hace tocar en el corazón o toca en el corazón del hombre pues esa lógica que tiene todo corazón humano. Por eso la música puede mover eh, a un hombre, puede ser un camino para la conversión. De hecho, justo los dos ejemplos que hemos destacado se trata precisamente de música acorde con el mensaje cristiano. El Magnificat, en las vísperas de Navidad, para Paul Claudel La infancia de Cristo, de Héctor Berlioz, para Manuel García Morente. Benito XVI tiene como autor preferido a Mozart, que escribió nada más y nada menos que 16 misas completas, algunas de ellas muy conocidas, como por ejemplo el fragmento que acabamos de escuchar de la misa de de la coronación eh, para ser eh, escuchada en Pascua. El Papa Emérito, Benito XVI, que nos mira desde desde el cielo y nos acompaña, en la mañana del sábado 4 de julio del 2015, ya siendo Papa Emérito, recibió en Castel Gandolfo, a las afueras de Roma, el doctorado honoris causa por la Pontificia Universidad Juan Pablo II y la Academia de Música de Cracovia, en Polonia. En el discurso de agradecimiento, Benedicto XVI habló del significado de la música sacra, ...y de su importancia en la Iglesia. El doctorado... ...le fue entregado por el Cardenal Arzobispo de Cracovia... ...que fue... eh, ...el antiguo secretario personal de Juan Pablo II... ...Estanislao Kibis. Recordó... ...el papá... eh, ...algunos rasgos muy interesantes... ...que creo que en esta fiesta de Santa Cecilia... ...por la relación que tiene con la música... ...con el encuentro con Dios... ...tan necesario para el hombre de hoy... ...y en el fondo también con el tema de Europa, pronuncia algunas eh, afirmaciones que creo que son interesantes que recordemos. Dice, eh, como primera parte de su discurso, en el que agradece el doctorado Noris Causa y que se ha entregado por el cardenal eh, secretario de Juan Pablo II, y además en Cracovia, dice que es un dato, un hecho, que le une aún más a Polonia, Dice, con la patria de nuestro gran santo Juan Pablo II. Porque dice, Benedict XVI, sin él, mi camino espiritual y teológico no es siquiera imaginable. Dos hombres que aparentemente no se parecían y, sin embargo, eh, qué fecundidad para la Iglesia. Un pontificado y la presidencia eh, del cardenal Rasinger como prefecto, de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y dice, con su ejemplo vivo, él nos ha mostrado cómo pueden ir de la mano la alegría de la gran música sagrada y la tarea de la participación común en la sagrada liturgia, la alegría alegría solemne y la simplicidad de la humilde celebración de la fe. Hace referencia a los años del posconcilio y el contraste entre... Bueno, entre la liturgia, la música, etc. Y señala en su discurso, y por esa razón hemos elegido esta música como entreacto entre las dos partes del programa, permanece indeleble grabado en mi memoria, como apenas resonaban las primeras notas de la misa de de coronación de Mozart, parecía que el cielo casi se abriera y se experimentaba de manera muy profunda la presencia del Señor. Eso señala como experiencia personal cuando escuchaba la música en una celebración litúrgica. Eh, Dice que cuando él escuchaba la misa de la coronación en la liturgia ya estaba presente la nueva realidad del movimiento litúrgico. Dice sobre todo a través de uno de los capellanes que fue después el rector del seminario de Frisinga. Durante sus estudios en Múnich, Bueno, pues se fue introduciendo en el interior del movimiento litúrgico y que era, eh, bueno, a través de algunos de los profesores que eran expertos, bueno, va va recordando cómo cómo fueron sus primeros años de sacerdocio, de profesor, en comunión, diríamos, con dos eh, hechos, el movimiento litúrgico y la música. Él se daba cuenta... Dice, es perceptible la tensión que podía existir entre la participación activa, conforme a a la liturgia, y la música solemne que envolvía la acción sagrada. Es decir, parecía que podía haber una tensión. Y, sin embargo, hace alusión a la Constitución sobre la liturgia del Concilio Vaticano II, en la que dice que se conserve y se incremente con gran cuidado el patrimonio de la música sacra lo cual estamos realzando en este programa, porque la participación activa de los fieles en la acción sagrada se realiza también eh, y además da nota de su actividad cuando se realiza en el corazón. Recordamos que al principio del programa Santa Cecilia eh, fue elegida como patrona de la música porque... Eh, Como ella afirma, durante los cantos de la celebración de su matrimonio, ella cantaba a Dios en su corazón, porque la liturgia se realiza también en el corazón de los fieles, no se realiza mediante hechos externos, sino fundamentalmente en el corazón, y cuánto ayuda la música a que el corazón del hombre se introduzca en la liturgia. Dice el Papa Emérito, es justo hacerse las siguientes preguntas de fondo y por ello vamos a acudir al fondo, a la profundidad. ¿Qué es en realidad la música? ¿De dónde viene y a qué atiende? Y dice, pienso que se pueden localizar tres lugares de los cuales proviene la música. Un primer lugar es la experiencia del amor. Cuando los hombres fueron atrapados por el amor, se dio en ellos otra dimensión del ser, una nueva grandeza y amplitud de la realidad, y ella empuja también a expresarse de un modo nuevo. La poesía, el canto y la música en general nacieron de este ser tocados, de este quedar afectados por una nueva dimensión de la vida, la experiencia del amor. La música nos toca y nos ayuda a realizar esta experiencia del amor. De hecho, yo les recomiendo eh, eh, que lean el hecho extraordinario de Manuel García Morente como lectura espiritual. Es un un texto muy breve en el que él cuenta eh, cómo fue su antes, su después y durante el hecho extraordinario provocado por la infancia de Cristo de Berlioz. Y sigue. Un segundo origen de la música es la experiencia de la tristeza al ser tocados por la muerte, por el dolor y por los abismos de la existencia. La música también nos lleva a esos abismos de nuestra existencia, el dolor y la muerte. Y por ello la experiencia de la tristeza eh, es también algo que nos toca interiormente y que nos mueve. Se producen en dirección opuesta nuevas dimensiones de la realidad que no pueden encontrar Eh, ...respuesta solamente en los discursos. Y dice... ...el tercer lugar del origen de la música... ...es el encuentro con el divino, con Dios... ...que desde el inicio es parte de lo que define al ser humano. Aquello que les decía... eh, ...con respecto a la experiencia de San Ignacio de Loyola... ...el hombre ha sido creado para amar, hacer reverencia y servir a Dios. Por lo tanto, el origen de la música está en el encuentro con Dios y por eso los textos de la Biblia nos ayudan a adorar y alabar a Dios. La mayor razón es que aquí está presente totalmente el otro y totalmente lo grande que suscita en el hombre nuevos modos de expresarse. Quien compone eh, se está colocando en la grandeza de Dios y al colocarse en la grandeza de Dios expresa esta grandeza mediante la música. Quizás sea posible afirmar que en realidad también en los otros dos ambientes, el amor y la muerte, el misterio divino nos toca y en este sentido es el ser tocados por Dios lo que en conjunto constituyen el origen de la música. En el compositor, el ser tocado por Dios constituye el origen de la música tanto el ser tocado por Dios en la experiencia del amor, del dolor, como la experiencia de Dios mismo. Y por ello puede provocar en quien lo escucha la experiencia del amor, la experiencia de la muerte, la experiencia de Dios mismo. Dice Benedicto XVI que encuentra conmovedor observar cómo en los salmos a los hombres no les basta solo con el canto, Y se apela a todos los instrumentos. La música escondida de la creación se despierta. Su lenguaje misterioso se despierta también. Con el salterio, en el cual obran también los dos motivos del amor y de la muerte, nos encontramos directamente con el origen de la música de la Iglesia de Dios. Y dice, la calidad de la música depende de la pureza y de la grandeza del encuentro con Dios con la experiencia del amor y del dolor. Cuanto más pura y verdadera es esta experiencia, tanto más pura y grande será también la música que de ella nace y se desarrolla. Querría expresar un pensamiento que en los últimos tiempos he tenido, sobre todo cuando las diversas culturas y religiones entran en relación entre ellos. En el ámbito de las más diversas culturas y religiones está una gran literatura, una gran arquitectura, una gran pintura y grandes escultores. Y en todas partes está también la música. Sin embargo, dice el Papa Emérito, en ningún otro ámbito cultural existe una música de igual grandeza a la nacida en el ámbito de la fe cristiana. Desde Palestrina a Bach, de Handel hasta Mozart, Beethoven y Bruckner. La música occidental es única, no tiene iguales en las otras culturas. Esto nos debe hacer pensar. Es cierto que la música occidental supera en mucho el ámbito religioso y eclesial, y sin embargo encuentra su fuente más profunda en la liturgia, en el encuentro con Dios. Pues esto es lo que señala, eh, señala Benedito XVI, ¿no? Además indica cómo la respuesta grande y pura de la música occidental se desarrolla en el encuentro con Dios, con aquel que en la liturgia se hace presente a nosotros en Jesucristo. Y esa música, para el Papa, era la demostración de la verdad del cristianismo. Allí donde se desarrolla una respuesta así, se ha dado el encuentro con la verdad, con el verdadero creador del mundo. Por lo tanto, Santa Cecilia... Querida Santa Cecilia, eh, eres la patrona de algo muy grande. Ayúdanos. Ayúdanos también a que mediante la música, que es eh, la materia de tu patronazgo, mmm, podamos acercarnos cada vez al misterio de lo divino y podamos tocar a Dios, como lo tocaron estos grandes conversos. Que después de escuchar la música y lo que eh, la experiencia que la música les trasladaba, eh, hicieron una conversión profunda de raíz ayúdanos a todos nosotros y, y nada queridos oyentes, me despido de ustedes hasta el próximo programa eh, hasta entonces tenemos grandes fiestas el comienzo del adviento enseguida la solemnidad de Cristo Rey del Universo y también tendremos la fiesta de la Inmaculada que hay que vivirla con plenitud como ella era la llena de gracia Pues muy buenas tardes y hasta el próximo programa.